0: L'investissement en bourse comporte des risques, on le sait. Certains investisseurs perdent leur capital car ils ne savent pas mesurer les dangers qui s'y attachent. Les investisseurs débutants, comme toi, comme moi je l'étais avant, commettent de nombreuses erreurs et ils finissent par véhiculer le fait que le monde de la bourse est super risqué. et dans le vert. Cette série de podcasts est assez spéciale, tu l'auras vu. Bienvenue dans la première saison, tu vas me demander mais qu'est-ce qu'il y a donc dans les autres saisons. C'est une saison que j'appelle la saison des erreurs, c'est-à-dire les erreurs à ne pas faire en bourse, qu'est-ce que tu dois éviter à tout prix. Deux erreurs que j'ai réalisées et que tu peux réaliser mais grâce à ce podcast, grâce à cet épisode, tu vas pouvoir justement contrer ses erreurs et atteindre plus rapidement ta liberté financière. Investisseur, c'est parti. On lance donc la première erreur de cette nouvelle saison, trilogie notamment parce qu'il va y avoir trois épisodes sur ça. Donc, je t'invite à t'abonner sur Spotify ou sur Apple Podcast, ça dépend où tu es, pour recevoir justement et être au courant de ces erreurs à ne surtout pas reproduire. Tout d'abord, première erreur, faire dormir son argent sur un compte bancaire. Je comprends tout à fait ton envie de garder, ton épargne sur un compte bancaire parce que c'est sécurisant, c'est rassurant. Tu es en pouvoir de faire sortir de l'argent quand tu le souhaites sans te poser de questions. Cependant, laisser reposer ton argent sur un compte bancaire est fatal pour ton patrimoine. Et le pire dans tout ça, c'est que tu t'en rends pas compte, tu es en train de perdre de l'argent petit à petit. En effet, avec l'inflation qui est à hauteur de 2 à 3 par an, ton argent perd en valeur chaque année. Savais-tu qu'en laissant 20 000 euros sur un compte bancaire, tu perds environ 400 euros par an Oui, l'effet de l'inflation, c'est ça. Tes 20 000 euros peuvent se transformer en 19 600 euros. Je te laisse faire le calcul avec une plus grosse somme. Imaginons que tu as un plus gros patrimoine qui dort sur un compte bancaire. Ton argent est sous hémorragie, c'est-à-dire qu'il perd un petit peu, il perd du sang et ça, tu t'en rends même pas compte. C'est une hémorragie interne et sans que tu t'en rendes compte. Qu'est-ce qui pourrait rester pour tes futurs petits-enfants Pose-toi la question. Est-ce que tu veux laisser un gros patrimoine qui prend de la valeur ou laisser de l'argent un patrimoine fixe mais qui en perd chaque année Comment consolider ton patrimoine tout en luttant contre l'inflation Et je ne t'ai même pas encore dit ça. Tu as l'inflation, mais à côté de ça, tu as l'augmentation aussi du prix de l'électricité qui chaque année réduit considérablement ton pouvoir d'achat. Cette année, en 2021, l'augmentation de l'électricité a été de 12,7%. C'est tout simplement énorme, sans compter le gaz, etc. Bref, je te fais pas tout un flanc. Tu perds beaucoup ton pouvoir d'achat et ça, il faut vraiment que tu investisses ton argent pour limiter les pertes. Donc, comment se défendre face à ces ennemis qui te volent ton argent Premièrement, investir dans les actions à dividendes permet de dresser des armes suffisamment puissantes pour développer ton nouveau complément de revenus. C'est un peu un nouveau salaire qui a la capacité de croître avec le temps et de lutter contre l'inflation. Donc ne laisse pas dormir ton argent, investis-le avec une stratégie suffisamment sécurisée pour gagner sans interruption. Et oui, la stratégie à dividende, je pense que tu connais, c'est tu achètes une action cette action, bien entendu, c'est une entreprise. Cette entreprise, lorsqu'elle réalise des bénéfices, peuvent reverser une partie à leur actionnaire. C'est ce qu'on appelle des dividendes. C'est-à-dire, tu décides d'investir sur Apple, Apple va te verser donc un pourcentage de ses bénéfices directement dans ta poche. C'est cool, hein Apple, Microsoft, Total Energy peuvent te payer. Incroyable. Deuxième erreur. Et là, justement, on va rebondir sur les actions à dividendes. Tu sais, les actions à dividendes te versent un rendement par an. Ça peut aller jusqu'à euh, 2, 3, 5, 7% par an. Et là, surprise, 10% de rendement par an. Waouh, j'achète tout de suite cette action. Elle vaut de l'or parce que forcément, je vais avoir un grand retour sur investissement. 10%, c'est tout simplement incroyable. Oula, attends un peu jeune investisseur, tu risques de faire une sacrée bêtise. En effet, bien qu'un rendement élevé est plus intéressant qu'un rendement faible, il est néanmoins plus dangereux sur le long terme. Attends, je vais t'expliquer. Comme je l'ai mentionné plus haut, le rendement du dividende est calculé par rapport au pourcentage du prix de l'action d'une société. Si l'action se négocie à 100 euros et verse un dividende annuel de 5 euros, le rendement du dividende s'élève donc à 5%. Jusqu'à là, je pense que tu me suis. Mais si le prix de l'action mentionné plus haut baisse à 75%, le rendement du dividende montera à 6,7%. Mais ce que tu dois comprendre derrière le pourcentage du rendement, à part que bien sûr il est lié au prix de l'action, c'est lorsqu'une entreprise verse des dividendes, elle va piocher directement dans ses bénéfices nets, donc sa trésorerie pour en distribuer une partie à ses actionnaires. Et là où je veux te montrer le drapeau rouge par rapport à ça, c'est il ne faut pas que tu te fasses avoir par un pourcentage qui est haut. Si un pourcentage est haut, forcément l'entreprise va piocher un peu plus dans sa trésorerie, en fonction bien sûr de ce qu'elle dispose, mais moins le pourcentage est bas, plus elle va peut-être pouvoir euh, bah, donc, euh, survivre avec le pourcentage de trésorerie qu'elle peut disposer. Et donc, ça c'est un critère très important. Ce critère d'analyse j'en ai déjà parlé, tu sais, c'est le payout ratio. Tu peux retourner voir l'épisode du critère fatal où j'en parle justement de ce payout ratio. Ce payout ratio est très important parce que si l'entreprise verse un trop grand pourcentage, l'entreprise va décider donc de s'endetter. Si le ratio de distribution est faible, alors l'entreprise possède une plus de marge de manœuvre pour développer ses actifs. Mais si le ratio de distribution est élevé, alors l'entreprise possède moins de marge de manœuvre pour se développer. En ce sens, qu'est-ce que ça veut dire tout ça tout simplement, je préfère moi personnellement acheter des actions avec un rendement aux alentours de 5 à 4% qui versent des dividendes de manière stable et régulière avec un payout qu'on appelle un ratio de distribution payout ratio bas plutôt que des entreprises qui versent un rendement de 10% par an mais qui versent des dividendes en dents de scie depuis plusieurs décennies. Hashtag orange. Ce que je veux te faire comprendre à travers cela, c'est que je répète ces deux erreurs. Première erreur, laisser dormir son argent sur un compte en banque, c'est fatal pour ton patrimoine. Erreur numéro 2, acheter une action à fort rendement ne tombe pas dans le piège. J'appelle ces entreprises un gâteau empoisonné, c'est-à-dire que tu achètes, il y a un beau rendement, ça dégage une très belle image, tu te dis wow, « waouh, 10% par an, c'est incroyable ». Mais derrière, c'est dangereux parce que l'entreprise va verser beaucoup trop à ses actionnaires, donc elle ne va pas pouvoir survivre dans le temps. À un moment donné, elle va décider de couper ses dividendes et voire ne plus jamais en distribuer pour survivre. Cette première saison est terminée. J'espère qu'elle t'aura plu. On se retrouve pour la saison numéro 2 où il y aura d'autres erreurs que tu dois absolument fuir pour garder ton argent entre tes mains et générer un revenu passif. On se donne rendez-vous dans le prochain épisode.